0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja, wir sind ja hier beim Bremer Börsenschnack und reden natürlich insbesondere über Aktien, einfach weil wir der festen Überzeugung sind, dass eine Aktienanlage für langfristig orientierte Anleger lohnenswert ist. Dennoch wollen wir ja auch natürlich alle Bereiche und Anlagemöglichkeiten betrachten und haben heute daher nochmal für euch, liebe Zuhörer, eine ganz andere Anlagemöglichkeit mitgebracht. Unser Thema der Woche. Der Woche, der Woche. Ja, heute geht es um das Edelmetall Gold. Vorab gesagt nochmal, hier scheiden sich ja wirklich die Geister. Auf der einen Seite haben wir die Verfechter der Goldanlage, die wirklich auf das Edemetall schwören und auf der anderen Seite haben wir Kritiker, die selbst in Krisenzeiten nicht auf das Edelmetall als sicherer Hafen zurückgreifen würden. Und für beide Seiten lassen sich natürlich Argumente finden und daher wollen Sascha und ich in dieser Folge einfach mal beleuchten, welche Vor- und Nachteile es gibt, wenn man in Gold investiert und aufzeigen, welche Faktoren den Goldpreis beeinflussen. Vielleicht einfach nochmal für unsere Zuhörer, Gold gilt ja immer als sicherer Hafen und als krisensicher. Magst du unseren Zuhörern vielleicht auch noch mal aufzeigen, wie sich der Goldpreis jetzt in der Corona Krise also in 2020 entwickelt hat.
1: Also Gold hat tatsächlich einen ganz äh, interessanten Verlauf gemacht. Also wir haben tatsächlich so am Anfang des Jahres eigentlich bevor, vor Corona ich sag mal so eine relative Seitwärtsbewegung gehabt. Dann kam Corona und äh, der Goldpreis ist erstmal auch nach oben gegangen, wie erwartet. Also man, man rechnet ja immer ein Stück weiter mit. Mhm. Bloß dann hatten wir natürlich einen ganz brutalen Tag gehabt, wo der Goldpreis auch an einem Tag über zehn Prozent gefallen ist. Das hatte damit zu tun, dass natürlich auch ein paar Fonds liquidieren mussten. Die haben sehr hohe Abflüsse gehabt. Das war ja diese Zeit, wo wir uns alle Gedanken darüber gemacht haben, ob die Welt untergeht und ebenfalls unsere Wirtschaft zusammenbricht hm. ähm, und da wurde dann auch Gold verkauft, weil die Fondsmanager mussten tatsächlich ja auch irgendwie auch die äh, guten Dinge, die sie im Portfolio hatten, noch verkaufen und da gehörte Gold noch die Staatsanleihen dazu. So, wenn man sich anguckt, dann hat es sich auch wieder berappelt, also wir haben ja festgestellt, die Welt ist nicht untergegangen, ähm, aber trotzdem, es war ja immer noch relativ unsicher und wir haben ja auch gemerkt, dass unglaublich viel Geld von den Notenbanken in die Märkte gekommen ist hm. und dann ist der Goldpreis im August, so beim Allzeithoch gewesen, von 2075 Dollar. Aktuell, seit August, seit Seitdem wir diesen Höchstpreis gehabt haben, sind wir momentan so bei 1850. Ich gucke gerade auf meinen Bildschirm, 1840 heute. Also so in dem Bereich bewegen wir uns aktuell. Hm. Also die letzten Wochen, Monate hat der Goldpreis eigentlich nichts mehr gemacht und ist auf der, auf der Seitwärtsbewegung ohne große Dynamik nach oben oder nach unten.
0: Das war ja auch das eine Thema, was du angesprochen hast. Da haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, den Einfluss der Notenbanken. Die haben natürlich auch hier für eine Goldpreisveränderung gesorgt. Und andererseits natürlich aber auch diese hohen Käufe durch die Gold-ETCs. Also es gibt ja Anleger, die in irgendeiner Weise in Gold investieren wollen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man das über die Börse machen will, dann kann man sogenannte ETCs, also Exchange Traded Commodities kaufen, die halt mit Gold hinterlegt sind. Und das hat eigentlich erst für diesen enormen Anstieg gesorgt, weil eigentlich, sage ich mal, besteht der größte Teil der Nachfrage beim Gold eigentlich von der Schmuckindustrie und wenn man sich das mal anguckt, ist wirklich die Schmucknachfrage in 2020 extrem eingebrochen und das hätte eigentlich im Gegenzug ja dazu führen müssen, dass der Goldpreis deutlich einbricht, weil wo die Nachfrage zurückgeht, da bricht natürlich auch der Preis ein, aber gerade diese Nachfrage wurde dann wiederum gefüllt durch diese ETCs, das fand ich in diesem Moment ganz spannend und was man natürlich auch immer bedenken muss beim Gold, dass der Goldpreis natürlich auch vom US-Dollar-Kurs abhängig ist. Gerade jetzt wir als Euro-Investoren müssen das im Blick haben, weil da hat ja in der ersten Dekade, sage ich mal, oder in den ersten Monaten in 2020 der schwache US-Dollar dazu auch nochmal geführt, dass der Goldpreis gestiegen ist, einfach weil das dann für andere Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger war, in Gold zu investieren und dadurch haben wir dann auch eine höhere Nachfrage wiederum erlebt. Das heißt, da hat man auch immer so eine gewisse Korrelation zwischen US-Dollar-Kurs, je nachdem in welcher Währung man das jetzt vergleicht und dem Goldpreis, wie der sich entwickelt
1: ja, wobei ich würde doch mal einmal einwerfen wollen. Du hast zwar gesagt, Schmuckindustrie ist Anführungsstrichen ein großer Faktor dabei. Das stimmt auch, gar keine Frage. Man darf aber trotzdem auch in den vorigen Jahren nicht vernachlässigen, dass ein Großteil des Goldes wirklich in die Barren oder in diese Fonds geflossen ist. Also mhm. wenn man es noch so ganz böse formuliert, äh, ein Großteil der Goldproduktion ja. wird aus der Erde rausgeholt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen unter großen Verschmutzen der Umwelt, das muss man fairerweise auch sagen, und natürlich dann auch in Ländern, die alles andere als nachhaltig agieren, um <lacht> es dann auf Schiffe zu laden, wieder mit einer hohen Versicherung, weil am Ende ist es ja sehr wertvoll, um es dann irgendwann einzuschmelzen und in ein Tresor zu packen. Hm. Das ist so ein bisschen der Lebenszyklus vom Gold. Also eigentlich ein bisschen wirr. Wir machen unglaublich viel Aufwand, um etwas unter der Erde rauszuholen, um es dann wieder unter die Erde in unseren Tresor zu packen. Einfach, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja quasi eine der, der großen Ökonomien. Und deswegen sage ich ja auch immer ein Stück, also wenn man mal so einen Vortrag von mir lauscht, kommt ja auch der Spruch, Gold braucht kein Mensch. Das ist ja auch tatsächlich ökonomisch so ein bisschen das Credo dahinter. Gold hat eigentlich nur einen Wert, weil alle glauben, dass es einen Wert hat. Das gilt im Übrigen auch für Geld, also es ist kein Unterschied dazu, aber es ist jetzt nicht so, wenn morgen kein Gold mehr gefördert werden würde, hm. dass unsere Wirtschaft darunter massiv leiden würde. Der ein oder andere von, von euch ja wahrscheinlich sagen, oh Schmuck ist ja ganz toll und finde ich gut und es gibt ja auch sehr viele Länder, die sehr viel Goldschmuck kaufen, das ist ja sehr beliebt. Sicherlich ist das ein Markt, keine Frage, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber die ökonomische Relevanz der Schmuckindustrie für die Weltwirtschaft ist wirklich vernachlässigbar gering. Deswegen kann man einfach nur sagen, diese hohe wirtschaftliche Bedeutung, die man Gold misst hat einfach nur damit zu tun, dass wir alle glauben, dass Gold irgendwie wertvoll ist.
0: Das ist genau das, was du angesprochen hast, was ich auch so faszinierend finde, wenn man sich mal anguckt, wer fragt eigentlich Gold nach? Da sieht man ja auch, dass, was du angesprochen hast, dieser wirtschaftliche Effekt oder dieser wirtschaftliche Nutzen sind eigentlich nur um die 10 Prozent, die man überhaupt vom Gold hat, was halt wirklich in der Industrie irgendwie verarbeitet wird in irgendwelchen Chips oder so, ist ja zum Teil auch ein kleiner Goldbestand drin. Aber da sieht man halt, dass 90 Prozent des Goldes, wie du so schön gesagt hast, auch nur aus der Erde geholt wird und irgendwo anders untergebracht wird. Anleger stellen sich auch mal wieder die Frage, soll ich jetzt in meinem Portfolio Gold dazu mischen oder soll ich eine kleine Goldposition aufbauen oder eventuell sogar eine etwas größere, um das Portfolio sicherer zu machen. Und da können wir jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Pro und Contra in 44 Sekunden. Also Vorteil ist natürlich erstmal, dass diese Knappheit und Seltenheit dafür sorgt, dass man in gewisser Weise einen Inflationsschutz hat beim Gold und auch diese Wertbeständigkeit. Das sieht man auch immer wieder, wenn wir hohe Inflationsraten haben, dann geht das meistens auch einher mit steigenden Goldpreisen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist diese niedrige Korrelation mit den Aktienkursen und dadurch natürlich auch ein gewisser Effekt, der das Risiko im Portfolio reduziert, also Diversifikationseffekt. Wenn da mal jemand sich die Portfoliotheorie von Markowitz mal angucken will, führen halt diese geringen Korrelationen zu einem geringeren Risiko. Und das sieht man halt auch immer wieder in Krisenzeiten, in Krisenjahren 2008 oder 2020, wo der Goldpreis dann in diesen Krisenjahren deutlich besser performt hat als der, der Aktienmarkt. Und ein weiterer Punkt natürlich auch diese steuerliche Bevorzugung, die wir jetzt bei Aktien zum Beispiel nicht haben, dass wir ab zwölf Monaten Haltedauer auch eine Steuerfreiheit haben, der Kursgewinne. Das gilt allerdings nicht für alle Anlageformen. Wenn man jetzt beispielsweise eine Aktie kauft von einem Goldminenhersteller, dann ist das jetzt keine Steuerfreiheit, sondern nur, wenn man direkt in irgendeiner in Gold investiert ist. Sascha, dann übergebe ich mal den
1: Staffelstab an dich mit den Nachteilen. Ich fange mal an mit den ersten Nachteilen. Ich habe eine Zeit lang im Rohstoffhandel gearbeitet, nicht direkt bei den Goldhändlern, sondern ich habe eher die Industriemetalle gehandelt. Aber der Goldhändler saß gerade um die Ecke bei mir und was mich eigentlich immer sehr stark gestört hat, ist, dass unglaublich viele Hedgefonds quasi mit Gold gearbeitet haben. Deswegen kann man einfach nur sagen, der Goldpreis ist volatil. Man hat dort auch tatsächlich eine ganze Menge Spekulanten, die dabei tätig sind und die die meisten Anleger, die ich kennengelernt habe, wollen ja gerade ein sehr sicheres Investment kaufen, wenn sie Gold kaufen. Und man muss fairerweise einfach nur sagen, ganz viel, was am Goldmarkt passiert, findet über die Hedgefonds statt. Und ich glaube, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Und das Zweite, was mich beim Gold immer total stört, ist die Tatsache, dass Gold aus sich selber keinen Wert fabriziert. Hm. Wenn ich einen Goldbahn bei mir in den Tresor packe und den Jahr liegen lasse dann und den Tresor wieder aufmache, habe ich nur einen Goldbahn mehr. Da hab ich, der hat sich nicht vermehrt. Der Goldplan hat keinen Wert geschaffen. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann schüttet die Dividende aus. Wenn ich eine Anleihe kaufe, dann werden dort vielleicht noch Zinsen gezahlt. Bei den einen oder anderen gibt es ja tatsächlich noch Zinsen, aber Spaß beiseite. Nein, also wenn ich ein anderes Wertpapier kaufe, dann wird daraus ein Ertrag generiert. Gold hat eigentlich nur einen Ertrag daraus durch die Wertsteigerung. Und ich bin eigentlich immer großer Freund davon, dass... Kapital irgendwie produktiv angelegt wird und das findet beim Gold tatsächlich nicht statt.
0: Das finde ich auch immer so so spannend, wenn Leute jetzt Aktienanlagen mit Goldanlagen vergleichen. Da sieht man ja wirklich auch in der Historie, das ist natürlich ganz unterschiedlich, welchen, welchen Zeitraum man jetzt nimmt, aber dass eigentlich gerade so in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren, je nachdem welchen Zeitraum man nimmt, die Aktienmärkte auf jeden Fall den Goldpreis outperformed haben und eine höhere Rendite erbracht haben. Das ist natürlich immer nur die Historie. Aber was ich umso spannender finde, nicht nur dieser Renditevergleich, sondern auch gerade dieser Vergleich des Risikos, weil man sieht Gold ja immer so als sicher an, aber auch da hat man ja extrem hohe Kursschwankungen, die zum Teil sogar in einigen Jahren höher sind als bei Aktienkursen und das finde ich immer so dieses Phänomen, dass wir Deutschen gerade immer so die Sicherheit suchen. Und dann die Sicherheit im Gold finden, dabei ist da auch keine Sicherheit vorhanden, sondern ebenso Kursschwankungen wie bei Aktienkursen und auch da hat man Phasen, wo es halt mal fünf oder zehn Jahre wirklich nicht so gut laufen kann, wie man es zum Beispiel auch in den 80er oder 90er Jahren zum Beispiel gesehen hat, dass der Goldpreis da einfach nur stagniert ist oder zum Teil deutlichen Wertverlust beschert hat
1: auch beim Gold, auch wenn vielleicht ihr alle rausgehört habt, dass ich jetzt kein absoluter Goldfan bin. Ich selber auch keine Gold-Engagements bei mir im Portfolio habe. Aber wenn man das gerne machen möchte, ist es glaube ich wie bei allen Anlagen immer das Beste, eine gute Streuung zu machen, nicht zu viel ins Gold zu setzen, weil Gold hat zu bestimmten Zeiten auch einen Absicherungseffekt. Das muss ich auch einfach feststellen, auch wenn ich kein Fan vom Gold bin. Aber wichtig ist einfach nur diese Aussagen, die natürlich auch immer so ein bisschen im Internet kursieren. Der Goldpreis geht auf 50.000 Dollar, habe ich teilweise schon gelesen, dass da bestimmte Prognosen in die Richtung gehen. Kann passieren, keine Frage. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Man sollte aber nicht sein gesamtes Geld auf Gold setzen. Ich glaube, das ist tatsächlich die falsche Anlagestrategie. Wenn vielleicht eine Beimischung von fünf, wenn man sehr optimistisch fürs Gold ist, zehn Prozent, viel mehr sollte man aber auch dort nicht investieren.
0: Da vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mich immer so ein bisschen stört, dass man beim Goldpreis ja auch überhaupt nicht abschätzen kann, was für eine Renditeerwartung man haben kann. Weil man weiß einfach nicht, wie der, geht der Goldpreis weiter, was für Faktoren kommen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Also ja, das ist einfach super schwer zu prognostizieren, während man ja bei der Aktienanlage schon, und das hast du ja beim, ich glaube vorletzten Mal, Sascha, so schön gesagt, mit der Eigenkapitalrendite eines Unternehmens kann man ja schon abschätzen, was kann man mit einer Aktie verdienen oder mit der Dividendenrendite. Das heißt, da sieht man schon, was kommt in den nächsten Jahren ungefähr bei raus. Das trifft natürlich auch nicht immer ein, aber man hat zumindest so einen Näherungswert, den man jetzt beim Goldpreis, wie ich finde, überhaupt nicht hat. Auf jeden Fall. Schöne Zusammenfassung nochmal am Ende und man hat so ein bisschen rausgehört, als Fahrer. Fazit. Als Beimischung halten wir das beide für durchaus attraktiv fürs Portfolio, aber jetzt nicht als Hauptanlage, sondern nur in kleinen Prozentbereichen fürs Portfolio, für die Risikoreduktion. Wir können gerne nochmal auch auf andere Anlageformen eingehen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sascha. Schönen Nachmittag und bis bald. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.